0: et de la bande passante Alain
1: Pillot Cécile Bonissi Vous l'aviez imaginé ainsi, le compte de votre vie
2: Ben non, si on l'imagine c'est plus un compte il mm -hmm. faut que lui-même il se fasse il se fait par vous il passe par vous, parce qu'un compte il passe toujours par quelque chose, hein, par quelqu'un c'est tombé sur moi et, ben non, c'est pas écrit d'avance ce genre de compte hein, ça se fait au fur et à mesure jusqu'au moment où il y a euh, FN. Mais alors quand il y a le mot FN, vous êtes plus là pour le savoir. C'est ça qui ferme le compte.
1: La formule des portraits de la bande passante veut que dans le dernier épisode, l'artiste à l'honneur vienne réagir aux quatre volets précédents sur sa vie, son œuvre. Manu, en septembre 2019, était encore très enthousiaste à l'idée de commenter ici son parcours. Mais il en a hélas été autrement puisqu'il nous a quittés avant que nous n'ayons pu terminer ce portrait. Alors qui mieux que ses proches pour tenir ce rôle Ainsi, Claire Dibois, sa manageuse et Michel Dibango ont accepté de revenir sur la vie plus que remplie de leur cousin et père. Manu Dibango. Bonjour à tous les deux et merci d'être à nos côtés. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Claire Diboa, vous étiez euh, sa manageuse, vous êtes arrivée en France en 1985 à l'âge de 15 ans, vous êtes née à Douala, au Cameroun bienvenue au club, avant d'entrer dans l'aventure, Manu Dibango à sa demande et de Georgia, sa manageuse à l'époque en 1996, vous avez occupé divers postes qui n'avaient rien à voir avec votre spécialité, vous avez par ailleurs avec Manu des liens de sang, cousin germain votre maman était la petite sœur de la sienne vous avez été tour à tour sa manageuse sur ses concerts et événements régisseuse adjointe de production chargée de production et depuis 2003 vous étiez sa manageuse pour la totalité de sa carrière et son assistante personnelle c'est vrai que là où il était vous y étiez, nous nous sommes encore vus en août 2019 à Biarritz Quelle fonction était euh, la plus difficile, manageuse ou assistante personnelle
3: Tout se confondait <rire> euh, Parce qu'on travaillait en famille Donc tout se mélangeait à un moment Bien sûr le travail prenait le pas sur beaucoup d'autres choses Mais une fois qu'on revenait à la maison C'est la famille qui prenait le <rire> dessus Et tout se mélangeait en fait
1: Michel Dibango, vous êtes né le 9 novembre 1976 à Yaoundé au Cameroun vous êtes le fils aîné de Manu Dibango vous avez passé votre enfance et votre scolarité entre la France et le Cameroun vous décrochez votre bac à Paris en 1996 et choisissez de poursuivre votre cursus universitaire en Afrique entre Abidjan et Douala, tout comme votre illustre père le terrain vous manque, vous décidez alors de vous établir à Douala pour vous former en marketing publicitaire, les jeunes artistiques hérités de votre père bouillonnent en vous, vous rejoignez donc Paris et vous devenez le l'histoire des concerts de Manu Dibango quelques années plus tard associé d'une entreprise d'événementiel au Cameroun vous en devenez le directeur artistique et parcourez le Cameroun et l'Afrique au gré des événements que vous commandent les grandes sociétés africaines. Et vous collaborez également à la programmation de certains festivals en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin et au Cameroun. Aujourd'hui, après la disparition de Manu Dibango, vous gérez la transmission et la pérennisation de l'œuvre de Manu. Je suis un Africain vivant en Europe et notamment en France. Ça fait 60 ans que je suis là. Des fois, je demande aux gens... À votre avis, qui je suis, moi Ce sont les mots de Manu. Alors, rentrons directement dans le sujet. Qui était Manu Dibango
2: <rire> Manu était tout ce que vous venez de dire. Manu était un, un Afropéen, comme il disait lui-même. Il avait l'Afrique et l'Europe en lui. Il avait les deux. Donc, Manu n'était ni l'un ni l'autre. Il était tous en même temps. Il était ce mélange. Et ça se ressentait dans sa musique et dans sa vie de tous les jours. Parce que Manu vivait à l'Européenne, mais à la maison, on vivait avec la tradition. Donc, il était les deux.
1: Si le nom de Dibango est toujours rimé avec saxo, c'était aussi avec ça. Alors n'était-il pas prisonnier de ce rire légendaire ou bien en jouait-il Claire Dibois, Manu
3: Je, je pense que c'était devenu sa marque de fabrique, hein, quelque part. C'était son et, logo Voilà, <rire> s'il pouvait le déposer, euh, <rire> il aurait fait. Ma, euh,
2: Manu, c'était le crâne rasé, <rire> les lunettes et, et le, le rire. rire.
3: Le saxo, accessoire Non, le, le saxo
2: c'était un accessoire, <rire> d'autres pourraient même dire un vecteur, mais c'était... Le rire c'est à dire que qui ne connaît pas le rire de Manu il y en a certains qui connaissent même plus son rire peut-être que sa musique mais on connaissait avant tout son rire parce que ça faisait partie de lui et, et il nous entraînait ce rire c'est à dire que bah, c'était difficile de rester impassible quand Manu riait quoi
3: c'était un peu son empreinte aussi parce que j'ai des fois des souvenirs euh, quand on passait le, le contrôle des visas dans les aéroports, et très souvent, euh, c'est arrivé quelquefois même même en France hein, quand on venait de l'étranger que. Les policiers le laissent passer sans regarder uniquement parce qu'il que Donc, eux aussi, éclataient de rire. Enfin, c'était voilà, son visa. Donc, euh, tout oui, c'était son passeport ça. et son
1: visa. <rire> Une éducation très rigoureuse. On en a parlé dans le premier épisode. Quand son père rentrait à 18h, il devait être à la maison. Son père, issu de l'ethnie, yabassi. Et quand ses copains catholiques jouaient, il ne pouvait pas jouer avec eux. Et lui, quel père était-il, Michel
2: Ben, disons que... Il est un père différent selon l'enfant qu'on est. C'est-à-dire que moi, j'étais le garçon, et j'ai une sœur aînée, et j'ai une petite sœur. Donc moi, j'ai connu, bien comme il faut, le côté rigoureux.
1: <rire> Parmi les quatre épisodes précédents, qu'est-ce qui aurait pu le plus vous marquer, le plus vous émouvoir, et comme nous ne sommes que des êtres humains, qu'avons-nous pu oublier d'important dans ces six décennies de carrière Claire Dibois.
3: Moi, il m'a semblé que rien n'a été laissé de côté et euh, ce qui m'a le plus ému, c'est qu'à chaque fois, à partir de sa voix, on pouvait resituer son âge, son époque. Euh, J'ai cru le reconnaître à 30, 40 ans, tout comme je l'ai reconnu à 96 ans, juste en fermant les yeux.
2: 86.
3: 86, pardon. <rire> juste en fermant les yeux. Et il euh, y a aussi cette phrase qu'il aimait euh, beaucoup... Euh, employé, il disait toujours que depuis tout petit il voulait toujours aller regarder ce qui se cachait derrière le mont Cameroun et je pense aussi que c'est ce qui a un peu rythmé toute sa vie, tous ses mouvements des découvertes, l'envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière la montagne
1: Pour lui, il fallait développer le sens du merveilleux, surtout pour les enfants déshérités, et culturellement parlant Manu prévoyait de mener plusieurs masterclass avec les enfants d'une association laquelle était-ce
3: Parce qu'il y a une école de musique dans l'Isère, qui porte son nom, à Beau repère Dès qu'il pouvait, il y allait. Et il avait donné rendez-vous au directeur de cette école. Euh, au mois d'avril, il devait revenir, comme il revenait souvent au mois d'avril là-bas, et passer un peu de temps avec les jeunes de l'école de musique, euh, juste avant les vacances.
1: Il avouait son inquiétude sur l'état de la France, un pays qu'il avait vu grandir depuis son arrivée du Cameroun en 1949 à l'âge de 16 ans. Ne comprenant pas la violence de cette société, les gens qui ne se parlaient plus, qui se criaient dessus, qui ne manifestaient plus, mais cassaient avec cette impression que le pays était malheureux, que les gens étaient devenus violents par frustration, pourquoi n'a-t-il pas eu envie de retourner vivre au Cameroun, Michel
2: La question ne se posait pas pour lui, c'est-à-dire que Manu euh, était Camerounais, dans tout ce qu'il avait de plus cher, il était Camerounais, mais Manu vivait en France, il avait euh, ses habitudes, il avait sa vie ici, et je ne pense pas qu'il se serait vu ailleurs que là où il était à ce moment-là. Euh, ses meilleurs amis étaient décédés, euh, ses racines camerounaises, au final, elles étaient avec lui et il n'avait pas besoin d'être au Cameroun pour se sentir camerounais. Donc, euh, la question ne se posait pas autant sur, sur la fin. La France était... Oui, c'est-à-dire ce que devenait la France l'inquiétait beaucoup, mais il ne se voyait pas vivre ailleurs que dans
1: son champigny. quoi. Voici le choix musical de Claire Dibois. de Douala Serenade dans ce portrait de la bande passante dédié à Manu Dibango, épisode 5. Pourquoi ce choix, Claire Dibois
3: C'est une chanson qui me touche beaucoup euh, parce qu'elle est aussi empreinte de beaucoup de nostalgie. Je pense que quand Manu l'a composée, il était aussi euh, dans la nostalgie de son Douala natal. Et plus tard, j'ai aussi eu l'explication. C'était la chanson qui ouvrait la plupart des concerts, et notamment les derniers concerts symphoniques. Donc il a découpé les arrangements en trois parties. Euh, donc la première partie concernait l'état le, le, de Douala à l'époque, avant la colonisation, donc comment les gens vivaient, avec leur rythme, etc. L'arrivée ensuite des Européens. Et la troisième partie, c'était le mélange de, des Douala et des Européens. Et c'est tout ça qui composait cette chanson en fait. Donc euh, je pense que quelque part il voulait retrouver ce doigt-là qu'il a quitté à 15 ans. Et je quand je l'écoute, je vois toujours, j'essaie toujours de l'imaginer sur le au gar, en train de <rire> en train de voir euh... Euh, sa ville et ses parents euh, s'éloignaient à mesure que le, le, le bateau avance.
1: On parlait tout à l'heure de, de son inquiétude sur l'état de, de la France. Comment aurait-il vécu ce confinement, Michel
2: Il aurait très très mal vécu ce confinement. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on se dit tous les jours, c'est que Manu n'aurait pas supporté les restrictions. Manu, c'était un homme d'habitude. Il avait besoin d'aller voir ses amis, il avait besoin de voir ses petits-enfants, il avait des rituels comme ça. Et le fait de le priver de ses rituels, c'est quelque chose qui lui aurait fait peut-être plus mal encore que le confinement en lui-même. Mais Manu est aussi une personne âgée, donc on, il, on aurait dû le ménager plus que d'autres. Il était forcément une population plus à risque. Donc ça aurait été vraiment quelque chose de très très complexe. Et bon, bah écoutez, euh, Dieu en a décidé autrement, donc la question restera juste une projection. Claire
3: Manu était très autonome, donc le matin, comme euh, disait Michel, il avait ses rituels, il fallait qu'il prenne sa voiture, qu'il aille voir son buraliste, euh, ses copains, qu'il aille au café euh, du quartier prendre son café avec ses amis du quartier, Bernard et les autres. Voilà, donc euh, il aurait très très mal vécu cette période, d'autant plus que ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que les, les, la scène lui aurait aussi énormément manqué, ses musiciens. Et rester toute une longue période sans monter sur scène, ça aurait vraiment été un déchirement pour Manu.
1: Alors, peu le savent aussi, mais il lui est arrivé de faire du théâtre. Et il jouera le personnage de Duke Ellington avec Jérôme Savary dans une pièce reprise pour la télévision. En quelle année était-ce et pour quelles raisons avait-il accepté et qu'avait-il gardé de cette expérience
3: Alors, c'était en 1995. Je n'étais pas là à cette époque-là, donc je peux pas dire, ayant vu la pièce... L'ayant vu évoluer, donc euh, je pense que c'était d'abord euh, un grand témoignage d'amitié de la part de Jérôme Savary de l'avoir euh, convié. Et puis Duke Ellington, ça a aussi était un de ses maîtres euh, spirituels, donc il ne pouvait pas refuser. Il était très heureux dans ce rôle-là. Manu, est simple dans sa voiture, il n'écoutait que. <rire> Des stars de son époque, Duke Ellington, Charlie Parker et jean jean Passe. Donc sa voiture, c'était en même temps sa, sa discothèque. <rire> et bon, des fois, c'est vrai que quand on faisait tout un trajet avec lui dans sa voiture, quelquefois on, on s'ennuyait un peu parce qu'on aurait voulu écouter <rire> autre chose. Mais il était baigné là-dedans. C'est vraiment un enfant du jazz.
1: Il écoutait ouais. sa musique
3: Il écoutait parce qu'il était toujours en train de, de dire qu'il. Une chanson n'est jamais finie, donc euh, il trouvait toujours quelque chose à refaire, il notait. Il y avait des, des, des cahiers de musique, il partout, avait des dans cahiers dans la musique
2: partout dans la maison, <rire> dans la voiture. Il écoutait les sorties de studio. Quand il sortait mmh. de studio, il avait besoin de la bande. C'est-à-dire que Manu, c'était quelqu'un qui avait besoin de, du CD. À l'époque, moi j'ai connu l'époque des cassettes, où Manu, dès qu'il sortait du studio, ou de, même de concert, il avait besoin de mettre la cassette, mais lui ne relevait que ce qui n'avait pas été. Mais de lui, hein, pas des musiciens, c'était toujours lui. Il cherchait toujours euh,
3: la, perfection. la perfection.
2: Il y avait eu du positif quand même de temps en temps Manu, en ce qui le concernait, il était très critique. Voici le choix musical de Michel Dibango
0: Ah oui.
1: Michel Dimango, vous nous expliquez les raisons qui vous ont poussé à sélectionner cette composition ben, Disons que
2: cette chanson, pour moi, c'est un moment de retrouvailles entre mon père et moi. Après quelques vicissitudes de la vie, on va dire. Et euh, En fait, cette chanson marque pour moi une première étape de retrouvailles et en plus, ça marque aussi le début en ce qui me concerne, de la collaboration professionnelle. Parce qu'il m'a quitté Jeune homme, encore fougueux, et, et me retrouvait un peu plus assagi, on va dire. Et, Quel âge aviez-vous à s'y euh, Ça, je devais avoir, euh, oula, 21, 22 ans, je pense. Et voilà, ça, ça, ça marque ça, et en plus, les paroles sont très profondes. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte euh, ben, L'envie de rentrer chez soi, de retrouver les siens, en fait. Voilà, et il rentrait chez lui, et il retrouvait les siens, dont, dont moi. Où moi je rentrais chez moi et je retrouvais les miens dans lui on le met on, on le met dans le sens qu'on veut mais c'est ça donc c'est une
1: chanson qui me touche pour ces raisons là nous avons évoqué le théâtre tout à l'heure, côté cinéma il existe un film sur le fameux harmoniciste Toots Tillman où il apparaît avec sa femme, c'était en 1959 ou 1960 je crois, un hasard, ils étaient allés le voir en concert et à l'entra ils se sont levés alors que la caméra tournait, il était jeune et avait des cheveux d'ailleurs se souvient-il, tout ça pour dire qu'il était amateur de jazz profondément, qu'est-ce qui lui séduisait dans ce genre musical
3: je pense que c'était quand Manu est arrivé en France, à l'époque des colonies de vacances, je crois que c'est là où il a découvert un peu le jazz, c'était le bouillonnement de l'après-guerre. C'était la mode de l'époque et donc lui il vivait avec son temps, avec ses copains et tout. Donc Ils étaient fascinés par tous ces géants du jazz, hein, par Saint-Germain-des-Prés, tout ce bouillonnement-là. Et euh, je crois que c'est tout ça qu'il a gardé en lui... Et il avait toujours souvent une expression, il disait que le jazz, euh, c'est une euh, belle fleur qui a poussé dans le fumier. Et que quelque part, pour que lui, en tant qu'Africain ou d'autres Africains, s'intéressent au jazz, c'est un peu le retour du bateau. C'est-à-dire que le bateau qui a quitté l'Afrique avec des esclaves qui ont donc euh, fait éclore le, le, le jazz. Et après, donc, ce, les, les, ces Américains-là reviennent ensuite vers l'Afrique, vers l'Occident, l'Europe, entre autres. Et ils rencontrent donc de nouveau des Africains, purs souches, qu'ils ont quittés. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et je pense que c'est ce qui définit aussi un peu sa musique, qui était faite d'aller-retour, de, de va-et-vient, de pont. J'étais un peu comme ça sur tout le continent mais c'était un, 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 était profondément un amateur de jazz il connaissait tout
0: ah oui, il
3: connaissait tout 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 sur le jazz Michel.
2: non mais c'était ça Manu c'était la fusion et le jazz pour lui c'était la fusion ça venait euh, voilà de, de la soul des esclaves qui sont remontés ils ont créé voilà tout ça et Manu il se voyait lui-même comme un pont entre tous ces continents-là, parce que lui, il a grand, il, il, c'est-à-dire qu'il a été bercé dans son enfance par les musiques euh, de chez nous. Il est arrivé ici en Europe, il a emmagasiné ce jazz-là, ce jazz euh, qui a amené jusqu'au rhythm and blues et tout ça. Mais il, il a, il, il a bouffé de tout ça. Et après, lui, maintenant, il a ressorti ça mais à la sauce Manu. C'est ça qui a donné. Euh, mais toute cette musique euh, qui était comme ses vêtements. C'est-à-dire c'était un patchwork. Quoi.
1: <rire> et vous, vous parliez de fleurs tout à l'heure, Claire Dibora. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de rappeler qu'il s'était accaparé Petite Fleur de Sidney Béchette aussi. Oui. Et voici la fleur musicale qui va lui permettre euh, d'être reconnue dans le monde entier. Ça
0: va toujours On va bouger un peu là. On va sortir un peu de vos jambes là un peu. Hein, ça fait partie de l'affaire quand même, il faut lier le sol. Hein? Le sol est là, mais il faut les jambes aussi. Bon, voilà les jambes qui arrivent.
1: Vous écoutez les portraits de la bonne passante sur RFI. back. Makosa dans le cadre du festival Jazz à Vienne en 2019, un titre que l'on vous doit, Claire Dibois, merci beaucoup. Combien de versions de Sol Makosa oh, Des milliards. Michel
2: <rire> Rien que de Manu, Manu d'un concert à l'autre, la version de Sol Makosa n'était pas du tout la même. Donc, combien de versions Autant de versions que de concerts.
3: Des versions live qui se suivent et ne se ressemblent pas. jamais. Voilà, il avait, dès qu'il avait une inspiration, pendant les balances, il changeait tout, toutes euh, les structures et. Voilà.
1: Apparemment, son plus grand regret était de ne pas avoir fait le conservatoire. Pourquoi
3: Je pense peut-être pour pouvoir apprendre encore à jouer euh, d'autres instruments. Ou alors peut-être parce que c'était un éternel insatisfait. C'est surtout ça. Je pencherais pour, pour l'éternel insatisfait. Un, un interne... Quand on pense qu'il écrivait toutes ses partitions à la main, il écrivait tout à la main. On a des tonnes, des tonnes, des tonnes de partitions de manuels à la écrite à la main. Donc le conservatoire, pourquoi Oui, sans doute encore pour se perfectionner.
1: Il se comparait à une tortue avec sa maison sur le dos. Il allait là où on l'aimait et où les gens l'invitaient. Il y avait donc des pays où il se sentait à l'aise et d'autres vers lesquels il se sentait moins attiré. Mais il existait donc aussi des pays où il ne souhaitait pas aller. Pour quelles raisons Éventuellement, on dirait lesquelles
3: Il disait toujours que... Il va là où les, les gens l'appellent, hein, là, 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 là où on l'invite, là où on l'aime. Voilà. Là où on l'aime. Voilà. Mais il, il serait il, parti ouais. partout. Il
2: hein. n'y ouais. avait pas de restriction. Moi, je ne vois pas mmh. de restriction. Manu a été. Le, il disait toujours le premier groupe euh, mixte à être allé en Afrique du Sud après mmh. l'Apartheid, par exemple. Alors que sur son passeport, encore, il y a, il y a, à cette époque-là, il y avait encore euh, tous les pays sauf Afrique du, du Sud. Du
0: Sud. Mmh.
2: Mais dès qu'on a sonné la fin de l'Apartheid, on l'a appelé il, il est venu en courant. Moi, je vois pas d'endroit. On enfin, a été dans les
3: Balkans, on a, on a Colombie, on a fait On a été partout, on
2: a fait le tour du monde avec Manu. Donc, je vois pas d'endroit où Manu aurait pu dire « Non, je n'y vais pas mm. ». Même s'il si pouvait savoir que dans un coin, il y avait des racistes ou quoi, il y allait. Il y allait, c'était même plutôt un défi de se ouais. dire « Bon, voilà, bah, à la fin du concert, on verra s'ils m'applaudiront ou s'ils m'applaudiront pas. On verra si j'aurais pu faire changer d'avis, ne serait-ce qu'une seule personne. Mm.
1: » Il a aussi, c'est bizarre cette histoire. Il y a plein de choses que je n'ai pas développées dans ma vie. J'ai des armoires pleines d'idées avec quatre mesures qui ne vont pas plus loin et que je n'écoute jamais. Que vont devenir ces partitions qu'il a écrites à la main
3: Ah, alors là, je difficile à dire.
2: Michel. Pour l'instant, elles sont dans les armoires et puis un jour on les ouvrira.
1: <rire> Manu était lucide et même s'il ne savait pas où il allait, il savait au moins d'où il venait et les rêves qu'il avait pu faire. Il n'a pas fait euh, des rêves de carrière, mais des rêves de vie. Une vie meilleure, un univers de voyage. Pour se quitter, quel mot pour définir Manu Dibango Claire Dibois
3: um, Un seul mot, c'est compliqué. Um, Manu était un esthète, quelqu'un qui n'était pas du tout matérialiste et qui a vécu que pour son art, pour la musique. Et le matériel ne l'intéressait absolument pas. Michel Dibango
2: Moi, je dirais amour. C'est toujours, quand je pense à mon père, je pense toujours à l'amour. Parce qu'il nous a aimés du plus profond de son être. Jusqu'au jour où il est parti, il nous a aimés. Donc moi, je ne garderai qu'une seule chose de Manu, c'est l'amour.
1: Comment dit-on merci en doigt-là Assomme. Assomme Merci infiniment à tous les deux. Je sais que c'est un exercice de style que vous ne pratiquiez jamais. Vous étiez dans l'ombre et ça vous allait très bien comme ça. Mais on est vraiment très fiers de vous avoir eu aujourd'hui ici pour ce cinquième épisode. Et je vous remercie encore mille fois.
3: Merci, merci Alain, à vous. Merci. Merci
1: Ces cinq épisodes n'auraient pu se faire sans l'aide précieuse de Claire Dibois, de Thierry Wendell, des productions de Manu Dibango, de la documentation de RFI, LINA, l'Institut national de l'audiovisuel, Nicolas Repaque pour le générique et bien entendu Cécile Bonnissi. On se quitte avec le choix de Thierry Wendell qui a été aussi à un moment son attaché de presse. Il a choisi Soir au village.
0: au clair de lune, Écoutez-le, Singamongua,
2: le, le tam-tam,
0: prakoukoukou, pra résonne, wow, oh, wow. Oh. En tout temps, nos corps et âmes, oui, 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 oui.
2: J'arme et le L'air de Et les hommes, ils allument leurs pipes,
0: oui, oui. Et la nuit s'étend un Oué bébé oui, visite oui, au village. Oui. Oh, ouais. Village, 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 mon village.